0: Boa noite a todos, começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide, Eu sou o doutor Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e hoje estou acompanhado com excelentes profissionais para falar um pouco sobre estética em pacientes com câncer, né, quais procedimentos estéticos podem ser feitos, quando é que podem ser feitos, né, que essa é a grande dúvida, né, depois do tratamento a pessoa quer voltar a ter uma vida normal, né, e fazer procedimentos de beleza para ficar mais bonita, melhorar a autoestima também faz parte, né? Então, é, hoje estamos com a doutora Cândida, doutora Ana Paula, né? Vamos primeiro cada uma se apresentar, né? Para o pessoal do canal conhecer vocês, saber um pouco quem é cada uma e por que é que tem autoridade para falar sobre isso, né? Então, boa noite, Cândida. Boa noite, Ana Paula.
1: Boa noite. Boa noite, noite doutor Jontas. Quem começa, Obrigada Cândida. pelo convite. É, vou começar, né? É, obrigada pelo convite né? é, Eu trabalho na Oncologia Há 16 anos E sou especialista em Oncologia E em Fisioterapia e Oncologia é, E também Estou fazendo especialização agora Na área de Dermatofuncional né? Estou atuando na parte da Estética Oncológica Buscando trazer o conhecimento desses meus 16 anos de atuação na Oncologia, é, tentando trazer a parte da, da Dermatofuncional para agregar para esse paciente é, durante o tratamento Oncológico e depois do tratamento Oncológico.
0: Bacana. Eu sou a
2: Ana Paula, boa noite. É, eu fiz residência em cancerologia, certo? Nesses dois anos de residência, eu passei pelo CRIO, passei pelo HGF, também tive essa vivência hospitalar do um paciente com câncer, passei pelo centro pediátrico também, né? Nessa parte da oncologia pediátrica, e também tenho pós-graduações em fisioterapia cardiorrespiratória e fisioterapia intensivista. Eu também tenho formação em estética, que eu já, já tinha essa formação antes de entrar para o mundo da oncologia. E agora eu estou também fazendo essa pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, para, com o mesmo objetivo da cândida trazer essa vivência da estética para os nossos pacientes oncológicos, né? Para esse mundo da oncologia. É...
0: Legal. Então, assim, né? É, antes de a gente entrar no tema, né? Eu acho sempre importante a gente é, adaptar, né? porque existem vários cânceres e existem diferentes estágios e diferentes tipos, né? Então, por exemplo, aqui no canal tem muitos seguidores que tratam de câncer de tireoide, que na maioria dos casos não é dos cânceres mais agressivos, então o tratamento geralmente é a cirurgia e no máximo a é a iodoterapia de tratamento complementar, né? É diferente do paciente que faz esvazi grandes esvaziamentos. É diferente do paciente que faz radioterapia, quimioterapia, né? Que são tratamentos que realmente afetam muito mais a imunidade, né? E o, ao, às vezes pode ter realmente algum problema em se expor a algum procedimento estético se for muito precoce, né? Mas para a parte da tireoide, se recuperou da cirurgia, né? Pois de um mês da cirurgia a pessoa já está tendo a chance de ter uma vida quase normal, né? Então é, deixa eu ver aqui uma pergunta a gente começar a entrar no tema. Né? É, a pergunta da Zorad é, é muito comum em mulheres, né? Ela perguntou, boa noite, fiz dia da tireoide total, já passei pela iodoterapia. Já posso pintar o cabelo?
1: Pronto, posso responder essa, né? Então, assim, ó, com relação... A, ao procedimento de pintar o cabelo, é, é, micropigmentação, coisas que, enfim, vão agredir a pele, né? o couro cabeludo, existem é, produtos que são é, mais indicados, né? Que são menos agressivos, que não contêm tanta amônia. Então, assim, isso é, a gente pode indicar esses produtos, esses melhores produtos, como também é, vai depender da fase em que a paciente está. Então, por isso é indicado uma avaliação para saber como é que está a imunidade dessa paciente, né? A gente olhando, tendo acesso aos exames laboratoriais, a gente tem como é, é, ver se vai acontecer algum problema. Provavelmente não, né? Porque ela fez cirurgia de tireoide, então não tem muita relação com relação à é, é, cirurgia e odoterapia. Eu acredito que não tenha nenhum problema pintar o cabelo, não, entendeu? Isso vai depender da imunidade estar tá baixa, enfim. Mas eu acredito que ela possa pintar o cabelo, sim. É bom ela procurar um, um, um profissional para indicar o produto mais adequado, né?
2: É, o
0: é, tá a preocupação se... também é se for muito... Ah, vai, vai
2: seria que essa paciente evitasse substâncias químicas, né, Nessa, nesse produto que ela iria usar no cabelo, preferir, é, de preferência, produtos de origem vegetal, que independente até do paciente ser oncológico ou não, as pessoas, de uma maneira geral, deveriam optar por esse tipo de produto de, de origem vegetal, porque tem vários estudos, né, que tem mostrado que algumas substâncias químicas podem alterar o DNA das células, então assim, por um, de uma forma de prevenir mesmo o aparecimento do câncer, então se puder optar por um produto de origem vegetal, seria o mais indicado.
0: Legal. Eu me preocupo como cirurgião com a cicatrização, né? Então, se for muito cedo, né, algum produto químico muito forte causar uma dermatite, uma irritação da pele, que ali foi manuseado recente da cirurgia, né? Então, é bom pelo menos ter um período ali de recuperação, uns 30, 60 dias, né? Mas cada caso é um caso, né? É, é. Outra pergunta, eu acho interessante a gente ir respondendo perguntas que ficam mais dinâmicas a gente interage com quem está assistindo, mas vamos, é, o pessoal que está mandando perguntas, vamos tentar manter nesse tema, né? de Sempre relacionado à, à estética, né? Então, a Simone mandou. Com o tempo, queria fazer uma tatuagem em cima do corte no pescoço. Pode...
1: Pronto.
2: Pronto. Isso vai depender muito desse com tempo. Que tempo é esse? Depende do período que ela decidir fazer essa tatuagem, porque... Os primeiros meses de pós-cirúrgico, principalmente os seis primeiros meses, eles são cruciais para a recuperação e para a cicatrização completa daquela, daquele corte. Então, assim, até a gente, quando a gente vai trabalhar a manipulação, quando a gente vai trabalhar aquela cicatriz, a nossa manipulação, a nossa pegada, depende muito desse período de pós-cirúrgico. Então, imagina aí uma tatuagem em cima dessa região. Então, o que ela tem que tomar muito cuidado é esse período, que tempo seria esse que ela escolheria fazer essa tatuagem, se a pele já estiver totalmente íntegra, se for um bom tempo após a cirurgia, acredito que devido ao corte não tem problema algum e devido à cicatriz.
1: É E, e eu fiquei imaginando assim, que cicatriz é essa, né? Porque assim, na região do pescoço, se a gente tá, tratar bem, né? É, é, eu acredito que fica imperceptível, né? Assim, mas... É do gosto, se ela tem vontade de fazer a tatuagem por causa da cicatriz ou porque ela quer fazer realmente a tatuagem. Se for pela cicatriz, é, eu acredito que é, é, tem como cuidar dessa cicatriz e deixar ela bem, é, sem aderência. Tem muito tratamento, né? É, é, ondas de choque, laser, terapia manual. A gente tem uma vasta gama de, de, de tratamentos, de recursos... Para que a gente possa utilizar no, no, no pós-operatório, desde o início, para que é, é, evite dessa cicatriz ficar, ficar feia, né? Que precisa fazer uma tatuagem. Mas, enfim.
2: É, ela tende a ficar acompanhando Você pegando o gancho da início, cicatriz? Depois... Como? Pode repetir.
0: Daqui é a gente tem um lag da, do áudio, quando, às vezes atrasa. Eu já ia pegar o gancho dessa pergunta tá. Vai para a próxima. A conexão é não está... Então... Pergunta da Marilza. Ela manda boa noite. Já faz dois anos de minha tireoidectomia total, fiquei com uma queloide. Qual profissional indicado para resolver? Né? Então a gente pode falar sobre isso, né? Os procedimentos disponíveis para cicatrização em geral, né? E depois a gente complementa sobre o queloide específico, né? Que é um caso mais difícil, né? Mais dramático às vezes, né? Dependendo da intensidade.
1: Pronto. Com relação à cicatrização, né a gente tem que acompanhar individualmente cada paciente e como é que, que vai funcionar a, a, a cicatrização dele. É bem individual, né? E aí vai depender de uma série de fatores, da alimentação, do cuidado que ele vai ter com, com o pós-cirúrgico. É, com, com E aí, assim, a fisioterapia, ela atuando preventivamente... Aquela cicatriz é, dificilmente vai evoluir com aderências, com, é, é, dificilmente ela vai infeccionar, ela vai abrir, né? E aí, para cada tipo de, de, de problema, a gente vai encontrando soluções, né? Para seromas, para edemas, para aderências, enfim, para cada tipo de problema a gente vai avaliando e para isso a gente tem diversos recursos, né? O laser, né? Ele, ele a gente utiliza, na, pra, ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele é analgésico. O, a ondas de choque, ele funciona muito bem para quebrar a fibrose. E aí vai depender da época que essa paciente está. A gente utiliza também muito a terapia manual, né? É onde a gente manipula a cicatriz para que ela fique de uma maneira mais é, imperceptível. E aí são várias as, as técnicas. Agora, sim com relação ao queloide é um pouco mais complicado de tratar, né? Não sei se, de repente, é, é, o médico tem alguma coisa para fazer, de repente, eu já, já vi que eles podem é, fazer tratamento injetando corticoide, mas na fisioterapia mesmo é muito complicado, porque para quem tem tendência, Isso né? Geralmente, é... pessoas com pele mais escura têm tendência a desenvolver queloide, né?
0: Isso, geralmente. O queloide, a pessoa já tem essa predisposição, né, então a gente sempre procura outras cicatrizes de outras cirurgias que a pessoa fez, né, porque se a paciente tiver queloide, né, ela tem um risco aumentado de ter queloide em outras cirurgias, né, e nessa região do pescoço, se a cicatriz da cirurgia da tireoide ficar muito baixa, ou às vezes alguns cirurgiões colocam o dreno para sair bem aqui, né, tem um risco maior de ficar realmente uma bolinha do queloide, e aí quando ele já tá grande, não tem muito o que fazer, o tratamento é uma pequena cirurgia, né, muito depois da cirurgia inicial, para você remover a cicatriz, pontear de novo e fazer tratamentos com a injeção de corticóides, ou até beta-terapia, que é um tipo de radioterapia local, bem mais leve, né, para inibir, né, a proliferação excessiva, né, da cicatriz, né. Realmente é um caso que precisa ser acompanhado e geralmente esses casos eu encaminho para cirurgiões plásticos, né? para fazer esse acompanhamento de perto, né? Eu acho que a Ana Paula tá com problema de conexão, né? Tá caindo uhum. e, e é voltando, né? Mas ainda bem, que, ainda bem que hoje tem você também, que aí quando uma não tá, é. a outra tá... <risos>
1: Pois é. Então, assim, com relação a, a, ao Queloide, dá para a gente melhorar o aspecto da Queloide, né? Porque, às vezes, a, além de estar aquela, aquela bolinha da Queloide, ainda fica bastante aderido, né? Então, a gente pode estar liberando esse tecido, melhorando esse aspecto. Mas é realmente complicado de tratar. Voltou, Ana Paula. Tá ouvindo
2: ou não, Paulo? Gente, o meu tá falhando aqui um pouquinho, não consegui escutar vocês direito, vocês estão me escutando? Tô.
0: Agora a gente tá chovendo é porque tu caiu de conexão, tá saiu, voltou.
2: Tá, tá. Até pra ouvir Eu tá, tô tá dando tô lag. não tô. Mas melhorou. Eu saí, voltei, melhorou um pouco.
0: É, quer fazer um, a gente estava tá comentando sobre queloide, né? Se quiser fazer alguma, algum acréscimo, né? Sobre... É, como? A
2: gente
1: estava tá falando sobre queloide. quelóide. Está difícil para ela escutar.
0: É, acho que está lenta a conexão. A,
2: queloide, a questão da queloide. Sim. Se eu sobre Isso. Não, acho que é basicamente um pouquinho do que eu escutei, do que a Cândida falou, é mais ou menos isso. É, liberando algumas adereções, vem associada a essa quelóide, a gente consegue amenizar. Mas realmente, a quelóide, a terapia manual, o vácuo, a endermoterapia, são os nossos principais para cicatrização. Tem a parte do, do taping também. Só esses recursos a gente não consegue resolver, mas a gente consegue amenizar trabalhando aquela fibrosa, aquela aderência associada, soltando, soltinha, a gente consegue melhorar e o paciente tem que associar esse tratamento de fisioterapia e dermatofuncional a outros tratamentos para ter o resultado, o melhor resultado nesse, nessa situação.
0: Bacana. Então, vamos para a próxima pergunta, da Helena. É, Ana Paula, a tua imagem travou. A gente está ouvindo tua voz, mas a tua imagem travou. Então, a próxima pergunta da Helena. Boa noite. Fiz tiroidectomia total e retirada dos linfonodos, nível 6, sem complicações, sem rouquidão, sem necessidade de odoterapia, né? Ou seja, o é um paciente que está tudo indo muito bem, né? Mas ela pergunta, quais os procedimentos estéticos que eu posso fazer, né? De uma maneira geral, né? Mas do pronto. meu ponto de vista médico pode fazer muita coisa né
1: muita coisa pronto ela está com quanto tempo de cirurgia que ela disse
0: é, ela não falou mas como já fez até pronto. não precisou fazer terapia ela deve estar tá aí pelo menos uns dois três meses né No pronto. mínimo né
1: pronto ela 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 fez a cirurgia com relação ao esvaziamento cervical né que era o que poderia impedir alguma coisa, enfim não, não, não tem nada que ela, que ela não possa fazer, né e, e assim, o que que poderia acontecer aí? Ela poderia evoluir com linfedema nessa região aqui, né, nessa região cervical, geralmente se o linfedema é um pouquinho mais duro e aí ela pode fazer tratamentos de, de drenagem linfática é, tratamentos para emagrecimento, limpeza de pele, enfim tudo, tudo que, que for necessário fazer, ela pode fazer, não tem realmente contraindicação nenhuma, viu? É, é só o receio mesmo por, pelo fato de ter passado pela cirurgia, talvez pelo... tá dando para escutar? talvez pelo fato de ter feito cirurgia, de ter feito esvaziamento ser, é, cervical, aí a questão da, da falta dos linfonodos, né? A gente tem é, é, a questão do, do linfedema, a questão da baixa da imunidade, mas isso nada disso vai impedir, não. O, o ideal seria que ela fosse acompanhada por um profissional né, que, especialista, que sabe indicar os melhores produtos para a pele dela, né, do, do, os melhores procedimentos, porque assim, ó, com relação a, é, qual é a diferença do, do paciente, aproveitando a pergunta dela que foi muito boa, né, é, qual é a diferença é, do paciente oncológico para o paciente que não é oncológico com relação aos procedimentos estéticos, é, é, são esses cuidados, com, com a imunidade, né? com o período do tratamento que ele está fazendo e qual tipo de tratamento oncológico que ele está fazendo, e é, a origem do, do problema dele, vamos supor, é, a gente vai fazer o um tratamento de, de melasma, né? No melasma, com a pessoa que não, nunca tratou um câncer, a gente utiliza determinados produtos, né? E quando a gente vai fazer é, tratamento de mancha é, olheira, melasma na região do rosto, da maçã do rosto, a gente tem que utilizar outro tipo de produto, porque a origem da mancha não é a mesma do, do, da uma pessoa que não passou pelo tratamento, entendeu? Então, é mais ou menos assim, é a, a escolha do produto e a indicação correta, né? No, no, de acordo com o período e com o tratamento que o paciente está fazendo. Mas com relação à pergunta dela... É, pelo fato dela ter feito esvaziamento cervical, não tem contraindicação de estar tá fazendo procedimento estético nenhum. Microfigmentação, pintar o cabelo, fazer unha, é, tratamento de, de depilação, enfim. Não tem contraindicação, não. Na é, só complementando,
0: do... desde que seja com um profissional habilitado, né? Que hoje Sim. em dia, né? Existem clínicas de estética em todo canto, né? E às vezes a pessoa que tá lá fez um curso de um final de semana, às vezes não tem a menor experiência, né? E a pessoa pode e... estar se submetendo a um Eles, eles não fazem, né? É, mas é, é, eles, pior, os
1: né? profissionais é, eles não fazem.
2: Eu, eu saí um pouquinho, ficou fora do, do ar, não sei se a Cândida já falou, mas aí se eu estiver repetindo, tu me fala, Cândida, que aí é, eu já entrei outra coisa. Mas em relação à pergunta dessa paciente, realmente o que você falou, doutor Jonas, é muito importante. Um profissional que entenda de estética, mas também que entenda particularidade do paciente oncológico, porque, é como eu falei, tudo depende do período em que ele está, inclusive muitos procedimentos estéticos podem ser feitos ainda durante o tratamento oncológico, agora depende da fase que o paciente está, se ele está em quimioterapia, quais são as quimioterapias, se ele está fazendo radioterapia, qual a cirurgia que ele fez, como é que está a imunidade, se ele está plaquetopênico, então tudo isso vai influenciar. Na questão do pós-tratamento vem aquela questão, como é que está a integridade da pele desse paciente como é que tá as condições desse paciente, os exames desse paciente então tudo isso vai influenciar no procedimento estético que vai ser feito e realmente independente de ser até um paciente oncológico ou não ele realmente tem que procurar sempre um profissional habilitado um profissional que conheça realmente o tecido dele, a pele dele que entenda de anatomia para fazer o melhor, porque recursos da estética de uma maneira geral se o profissional não é habilitado pode acontecer problemas tá, aumentar essas complicações então ele procurando um profissional habilitado e no caso dele, que é paciente oncológico, que conheça de oncologia e das particularidades dele praticamente quase todos os procedimentos estéticos, ele vai estar liberado para fazer Dependendo das particularidades dele Do momento em que ele está Desse pós-tratamento
0: Cândido, a gente não está te ouvindo Não está te ouvindo é. Não sei se você mexeu no microfone Alguma coisa Não Hoje foi uma live conturbada, às vezes sem sinal, às vezes sem microfone. Não, a gente não tá te ouvindo, nada. Não sei se você desconectar o
2: pônei. É, é que, assim, a maioria desses tratamentos estéticos, principalmente com a eletroterapia, eles também não causam mutação celular, certo? Até um tempo atrás... Tá dando para me escutar? Tá. Tá. Até um tempo atrás, as pessoas tinham muito dúvidas em relação a poder ou não poder fazer esses tratamentos, porque se acreditava que poderiam, poderia causar mutações celulares. E já comprovados, os estudos recentes já, já mostraram que os principais tratamentos de hoje em dia, principalmente os tratamentos de eletroterapia, eles não têm contraindicação nenhuma, justamente por não causar esse tipo de alteração celular. Então,
1: vai mais mesmo aquela questão da avaliação desse paciente. Eu voltei? Voltou.
0: Pronto. Agora ah, tá dando para te voltou. ouvir.
1: Pronto. O que eu ia comentar anteriormente é que tem um outro lado, né? A, a, é, é, existe é, esse, essa, essa procura do paciente pelo procedimento estético e alguns profissionais... É, fazem o um tratamento que muitas vezes podem vir a prejudicar pela falta do conhecimento. E existe também, o que a gente vê muito na nossa prática, é que o paciente é rejeitado, ele procura e a, a, a profissional, por não ter essa habilidade, ela não atende, né? o, que, o que é lamentável, porque assim, é, são procedimentos que ele poderia ter feito e ele fica né, com a autoestima baixa, porque assim a, a cirurgia que, é, que a cirurgia oncológica, a cirurgia da tiraoide, hoje em dia, cada vez mais os médicos buscam pelo aperfeiçoamento e essa cirurgia é muito, muito pouco invasiva, né? Eles já prezam pela parte estética porque é, nós sabemos que assim, visa a cura, mas é, principalmente no, no, no câncer de tiraoide, que a maioria é mulher. E ela vai se preocupar com aquela cicatriz, né? O médico se preocupa em deixar a cicatriz pequena e deixar a cicatriz bonitinha e tudo, mas... É, é... Às vezes, a gente tem que ter esse olhar, né, da empatia. Para outras pessoas pode não ser nada, mas quem sabe é, é aquela paciente que está passando por aquele procedimento e aí, muitas vezes, é um, um, uma coisa mínima. Mas ela sabendo que tem o um problema, ela, ela, que tem uma solução, que tem uma saída, ela vai lá e busca e, e faz o tratamento e resolve o problema dela. É,
0: deixa eu comentar uma coisa, Cândida. É algo que eu sabia, não sabia tanto, que, que existem tantos tratamentos disponíveis, né? Só até aprendi quando a gente conversou, né? Então, pacientes que fazem cirurgia da tireoide e, às vezes, ficam com a pele do pescoço muito grudada, muito fixada, né? Ou pacientes que ficam como se fosse um degrau, a parte de cima da cicatriz fica uma altura diferente da de baixo, né? É, é algo Isso. que, às vezes, acontece na cicatrização, né? E que isso. tem vários tratamentos, né? Que você me explicou, né? E eu sabia que não, não sabia que existiam tantos, né? Que tinha hum. jeito, né? E as pacientes, às vezes, vivem anos com isso, né? Isso. E por não ter acesso, às vezes, a profissionais realmente capacitados para tratar, né? Não resolvem, isso. né? É, realmente, isso. o médico a gente foca muito no tratamento do câncer, né? Mas tem que se preocupar também nisso, né? Em reabilitar até mesmo a parte estética para a pessoa ser totalmente devolvida para a sociedade, né? Tudo bem no final, né? É,
1: e aí, a gente tem uma visão é, ampla né, daquele paciente, porque a gente vai avaliar até a postura. O paciente operou o pescoço, ele, por mais que o médico fale, olha, você ande, isso, isso muita coisa para ele orientar, a, mas o, 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 a pessoa tem receio de mexer o pescoço, e aí ele vai desenvolver uma alteração postural. né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a respiração, a postura, né? Melhorando a postura, liberando essas articulações, né? Do pescoço para o movimento, é, deixando o paciente seguro com aquele profissional é, ali próximo orientando todos os movimentos, todos os exercícios, tudo que ele pode fazer, com certeza, a evolução de, é, é, desse paciente, é, ele evolui muito mais rápido para a reinserção social, assim, para as volta das atividades da vida diária dele, entendeu? E aí, se mesmo assim ele ainda tiver algum problema na cicatrização, tem como, como trabalhar. A gente tem uma gama de recursos, né? como a Ana Paula falou a endermoterapia, né, a eletroterapia, nós temos é, ondas de choque, laser terapia, terapia manual, tudo isso para melhorar essa cicatriz, dependendo do que aconteceu, entendeu?
0: Tem uma pergunta aqui que tem até a ver com isso que a gente está falando, né, que a Célia mandou, só para puxar, né? Aqui a conexão está lenta aí quando eu falo, né? Ela mandou só aqui, ó, 10 é, meses da cirurgia, tem algo na garganta à noite, parece me trancando, né, então às vezes é fibrose, né, às vezes são travas de cicatrização além do normal, né, às vezes é algum problema da prega vocal, a, a relacionado a alguma paralisia, né, às vezes é até Isso. refluxo. Então, é algo que. É, e e pode, pode
1: ser, pode ser é, é, estenose, né? Às vezes tem estenose devido à radioterapia, devido, devido à cirurgia, não sei, enfim, o que, que ela fez. Mas a pele, quando cicatriza por dentro, se ela não for mobilizada, ela vai cicatrizar do jeito que está ali. Aí o paciente tem medo, não mexe do jeito que está ali e cicatriza. Agora, se, se a gente orientar bem direitinho, já, já evita, né?
0: A pergunta da Cleonice também tem a ver com isso. Ó. Minha, minha cirurgia ficou esquisita. Esquisita. Parece sim um relevo e agora tem como resolver isso? De que forma, né? Exatamente isso que a gente estava falando, né? A pessoa não sabe que isso existe, né? Às vezes até nós cirurgiões não sabemos, né? Como eu lhe falei, né? A gente não sabia que existiam tantas possibilidades, né? É, então, eu acho que a gente já tá chegando perto de meia hora de live, né? Tá enfrentando algumas instabilidades de conexão, né? Então, acho que a gente já podia partir para o encerramento, né? Foi muito bacana, eu acho que a gente pode, né, outras vezes, conversar sobre isso, né? Mas para hoje eu acho que já está muito bom, né? É, a gente podia, para encerrar, você poderia conversar um pouco sobre a Sinesion, né, nessa clínica, essa nova proposta aí, que pronto. eu fui convidado a fazer parte, né? Estou muito honrado com o convite, né?
1: Pronto, eu acredito que a Ana Paula esteja travada, pronto, saiu. Mas enfim, eu, eu e a Ana Paula somos as idealizadoras né, desse projeto. É a Clínica Cinesion, e temos a grande honra de ter o doutor Jonatas na nossa equipe, que, assim, a gente ficou realmente muito feliz, muito honradas. E, assim, é uma clínica de reabilitação oncológica, onde lá nós temos todos os profissionais, né, nutricionistas, psicólogos. É, fisioterapeutas, e aí esse paciente vai ser acompanhado desde o pré-operatório, pós-operatório imediato, transoperatório, né? E aí, e ele, com certeza, é, é, é um procedimento de, de alta performance, né? A cirurgia, ela tem, é, é, o paciente tem todo esse acompanhamento, é, fica mais difícil dele ter tantas complicações, né? Primeiro porque ele já vai todo orientado, sabendo tudo que ele vai passar, passando por todos os profissionais, e quando terminar, é, também tem a parte da estética oncológica, né? A parte da estética e o, a parte da atividade física, que também é muito importante. Lá, nós desenvolvemos o pilates oncológico, é um pilates... É, todo voltado para paciente oncológico, para as necessidades do, dos pacientes oncológicos, né? E aí nós vamos iniciar agora em Fortaleza os nossos atendimentos e eu tenho certeza que é, é, vai ser algo muito bom, vai ser um, 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 um sucesso mesmo, viu? Porque a gente sabe que não tem, né? É, no Brasil todo não tem, já trabalha há 16 anos com paciente oncológico e realmente existe, é, é, existe essa necessidade de ter um, um acompanhamento, um atendimento realmente bom, existem muitas possibilidades e nós sabemos que é, não, 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 o paciente não sabe né, que, que ele pode ser é, tratado e bem tratado e, e não vai ter tantas sequelas como ele acha, muitas vezes, que vai ter. Voltou, Ana Paula? A gente está encerrando aqui.
0: gente agora está sem o microfone.
1: Pronto. Eu acredito que deu para entender, né? A Ana Paula está com essa dificuldade aí no som. Eu expliquei aqui um pouquinho para eles da Cinesium, como é que funciona. Então é
0: isso, né, toda quinta-feira a gente vai ter uma live com alguém da equipe, né, sempre trazendo temas muito relevantes para os pacientes problemas de tireoide, para pacientes com câncer, né, então agrega muito ao canal trazer, né, diferentes visões, né, porque o médico não consegue tratar tudo sozinho, né, hoje em dia a gente precisa de um time de pacientes e quanto melhor for o time, melhores são os resultados para os pacientes, né. Então é isso, pessoal, isso. muito obrigado por virem, né. Eu acho que foi muito engrandecedor essas dúvidas. Às vezes até nós não sabemos o que fazer para o paciente, né? Se realmente pode ou não, né? É, tivemos esses problemas, mas eu acho que a mensagem é, deu para passar, né? Deu para tirar muitas dúvidas, né? Então é isso. Boa noite a todos. Eu vou encerrar a live, né? É, peço desculpas a quem mandou pergunta e a gente não respondeu porque hoje o tema era bem específico, né? Eu vejo aqui muitas perguntas sobre câncer de tireoide, né? É, sobre até câncer de paróxida. Mas, assim, hoje era esse tema para a gente aproveitar ao máximo as nossas participantes, né? Na terça-feira, toda terça-noite, tem um live respondendo dúvidas em geral, né? E amanhã também no Instagram, às 5 horas da tarde, respondendo dúvidas em geral. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Valeu. A Ana Paula, infelizmente, a gente não está te ouvindo. É. <risos> é.
1: Tchau.